0: Tak, teď je Vítejte
1: v druhé části našeho unikátního dvojdílu Zdraví vás Ondřej. Teďka jste měli své jména. Jo. Dáva první.
0: Uh, ahoj Bára.
1: Ahoj Petr. Ahoj, a protože nám nestačilo Animal Crossing, ale chtěli jsme nějak udržet tu naši linku, indie linku dílu, tak tady máme dvě doporučení nebo dvě hry ke krátké diskuzi. A jednu z nich, možná jí začnu, přinesl právě tady náš milý host Petr. Můžeš představit krátce, co Pyre je od autorů, kterých respektovaných her je a proč poslední tři dny odmítáš hrát Age of Empires, protože hráš Pyre? Tak já
2: bych začal tak jako ze začátku, tak... Předně ona už je ta hra už starší. A mám pocit, že vyšla v roce 2018. My to tady časem. Takže nejsme omezeni časem, přesně tak. A je to hra od studia Supergiant Games, kteří jsou známí zejména díky Bastionu, což byla jedna z takových prvních extrémně úspěšných indie her. V takové té druhé velně, co přišla po... To je první vlně Super dvěm, a Braidu a, a tak. A taky jsou to když autoři to byla, Transistoru, že jo? A taky jsou to autoři Transistoru a taky jsou to autoři hry H- uh, Hades, která ještě úplně nevyšla, ale je Fairly Accessu a tak nějak víceméně už vyšla. A co je na těchto těch autorech zajímavé, tak oni místo toho, aby když se jim povede nějaký úspěch, v jejich případě to byl zejména Bastion, tak Namísto toho, aby pokračovali v té sérii a dělali to, co i přineslo spoustu peněz úspěch, tak s každým tím dalším instrumentem s každou to další hrou, tak se vždycky snažili přejít něčemu novýmu. A, takže zatímco Bastian byl prostě akční RPGčko, typu trošku Diablo-ish, byť s daleko větším fokusem na, na, na narrativ, tak Transistor byl daleko víc na taktičtější straně, A snažil se i budovat dost jiný svět. A se svojí třetí hrou, tak to si řekli, že to změní úplně. A od nějakých mlátících akčních RPGček se přesunuli k takovému divnému mixu party RPGčka, a taky trochu sportovní hry, a taky trochu vizuální novely. A někdo tomu říká, že to má určité prvky dating simulátoru. Wow. A celý to zaobalili do jedné funkční hry, která prostě funguje jako jeden celek a funguje velmi dobře. A, a releasnuli to a měli s tím relativní úspěch. A to je právě důvod, proč já jsem tu hru, já jsem byl extrémní fanoušek jak Bastionu, tak Transistoru. Transistor byla snad jedna z prvních her, co jsem se kdy předobědnal, a jedna z velmi mála her, který jsem se kdy předobědnal. Ale páro tím, že byl takový, hlavně na první pohled, to, to byl prostě divný mix i žánru, který mi nikdy nebyly moc blízký. Prostě sportovní hra to není nic, co by mě nějak lákalo. Tak jsem ty roky po pokud to, prostě potom... pokud to přesně tak. A to, ta. to je samozřejmě sport. No ale tak kvůli tomu, že to prostě byla taková na první pohled spíš jako sportovní hra, takový divný mix, tak jsem, to... tak jsem si to nekoupil a roky jsem to víceméně ignoroval.
1: Jako roky, a teď, když dva. jsem
2: měl konec, to, to jsou roky.
1: Tak jako technicky, ano.
2: A... No a teď, když jsem měl začít celá diplomku, tak jsem si řekl, že to koupím a ta hra mě naprosto pohltila. <laughs> to
1: klasický postup samozřejmě. To je jako
2: Ta hra mě naprosto pohltila a je to... Roč. Je to geniální mix úžasného příběhu, který je ve svém jádru naprosto jednoduchý. Je to příběh o tom, kde se... Uh, skupina lidí, kteří byli um, exilnutí ze společnosti do Underworldu, tak se snaží získat zpátky svoji svobodu a snaží se vrátit, takže ve svým jádru je to velmi jednoduchý příběh. Ale je to hrozně zajímavě strukturovaný. Člověk tam na začátku získá tu svoji partu, tak nějak ji postaví. A v průběhu té hry... Gendrovi
1: vyváženou doufám
2: dokonce jenom, nejenom genderově, ale i co se týče species vyváženou. Máš tam Takže například... Takže rasově,
1: tak, nebo dasově, ano, o, rasově. druhově.
2: Druhově, spíš druhově. No a v průběhu té hry, ty můžeš a jednotlivé části part, jednotlivé členy té party tak můžeš osvobodit. Ale tím o ně taky v té hře přijdeš a vytváříš se tím, každý ten průchod tou hru je naprosto unikátní. Má to spoustu unikátních konců, mám pocit, že on to tam jako vychází tak nějak. momentoračně a vychází, že je něco jako 200 tisíc milionů možných konců.
1: OK, tak jako to, to znamená, že jako těch reálných klastrů budou třeba čtyři, ne?
2: No, ono to znamená, že pro každý, ty tu partu máš osmi hrdinu. A ještě tím, tím, jak ty hraješ, tak to extrémně ovlivňuje tvé nepřátele. Mm. A v podstatě Každý ten hrdina může mít třeba 3-4 různé konce, i každý ten nepřátelský hrdina může mít 3-4 konce, a dohromady to pak vytváří nějaký ten konec, konec. Jasne. A to je jedna věc, která je na tom super, že to má fakt jako mnoho různých průchodů. A druhá věc je na tom super, a to byl i vyloženě design goal uh, tvůrců, takže žádný ten konec není dobrý a žádný ten konec není špatný. A to současně. To jsou jako všechny střední nebo. <laughs> Všichni jsou takový jako, reální, že jo. Tam třeba reální, každý den hrd... si... No ne, že všechno má takový pro i proti. Že tam ta idea je, že ty hrdinové tak... se snaží vrátit do toho světa, který je exánu.
1: No tak řekni nějaký konec, co se ti povede nějakej příjemnej třeba. Tak to by bylo spoilerování.
0: Ale... <laughs> My si to
1: asi nezahrajeme.
2: To, že se ty jednotlivý hrdinové snaží dostat zpátky do toho světa, tak... Že, t- tam je třeba jedna slečna, kterou vyhodili z toho, z té civilizace kvůli tomu, že byla jiná. To je ta rohata? Ne, to je ta, um, touch girl. Taková velmi, velmi upřímná, radostná postava. A když člověk na začátku potká, nebo aspoň já jsem měl ten pocit, tak mi přišlo, to je prostě super postava, tady určitě chci dát svobodu a prostě za tu budu bojovat, abych tu jako vrátil zpátky do společnosti. Ale v průběhu té hry se člověk jako dozví, že ta jako společnost ní byla krutá, protože ona byla jiná a že i kdyby se tam vrátila, tak tam prostě jako nebude Vítanou. dobře zaintegrovaná. Hmm. Přesně ne. A tak prostě z mého česího pohledu je pro ní prostě lepší, když zůstane v tom exilu. A takovýhle jako pro i proti jsou tam víceméně pro všechny ty charaktery. A ještě do toho jako přichází druhá věc, a to je, že ta hra, je vlastně v té hře nemůžete prohrát. A to tam, je velký rozdíl
1: oproti druhý hře, který se budeme dneska bavit teda. Ano,
2: ale... může prohrávat velmi hodně. Ale toto, toto, ten Pyre, tak víceméně jak to funguje, tak tam se o tu svobodu, o to jako navrácení do té společnosti, tak se tam hraje uh, takový rituál.
1: Um, tak je sportovní rituál jo, trošku.
2: Víceméně takový sportovní rituál. A ta idea je, že na konci ten tým, co vyhraje, tak může nominovat jednoho člověka, co se navrátí do společnosti. A když v té hře prohráte, tak se do té společnosti navrátí ten váš oponent. Nebo jeden člověk z toho oponentského týmu. A občas někteří ti oponenti jsou jako. Extrémně likable charaktery, a člověk jako taky jen chce dopřát to, aby se mohli vrátit. Ale zase to něco znamená pro váš tým, a v, v té hře je ještě jako overarching story, kde se snažíte v tom uh, civilizovaném světě provést revoluci, co no vám bude
1: líbit. Tak to jako, já jsem právě říkal, jako že říkal, no, že by bylo líp mimo tu společnost, tak snad změnit společnost, která je nebo takže to je dobře, že to jde. Jsem si, už jsem chtěl no, mi nejdejt poznámečku, mám jako tak, tam jako A
2: takže člověk tam musí jako no,
1: manažovat,
2: člověk. ano, tak hráč, <laughs> to musí manažovat to, jestli chce upřednostnit ten cíl revoluce, to, jestli chce upřednostnit své hrdiny, to, jestli chce upřednostnit potenciálně své soupeře, kteří ale mohou mít velmi dobrý nárok na to, aby se navrátili, a celý to vytváří takovou super polévku uh, zajímavých situací.
1: A to je zajímavé, že hra, hra má taky... má na, 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 na Steamu, na to koukám, taky indie RPG, Great Soundtrack a StoryRidge. Takže hra, vzhledem ke všem různým RPGčkům, které jsou i story rich, co jako mám na Steamu, tak tě to píše, similar to games you've played, life is, life is strange. Jako. <laughs> tam, tam jsou
2: zejména třeba ta montage, nebo i další charaktery jsou tam, který má jako velký a zajímavý backstory, takže já tam ty paralely nějaký
1: vidím. No, tak, tak jedno důležité je, asi, co prostě tady tady ne, ne, neukážem, je, že ta hra má v něčem vlastně dost, typ, dost jako typický nebo podobný vizuální styl, v něčem jako má transistor a Western hodně specifickou jako CGI grafiku, a je jako dost líbivá a atmosférická v určitém jako stylu, který třeba mě úplně nevyhovuje, ale každopádně určitě je to zajímavý je i vizuálně, což může být jedna z velkých lákadel. Ty jsi Báro hrála Pyre, nebo minimálně jiné věci od studia Supergiant. Yes,
0: Já jsem kdysi dávno hrála Bastian, ten mě jako strašně bavil, ten soundtrack byl skvělej. Uh, pak jsem skončila, zkoušela transistor a ten mě úplně nechyt, ale jako to fakt jako bylo strašně strašně dávno, kdy jsem asi úplně jako nechápala, že se tu hru prostě jako musím naučit a mít nějaký skill, abych ji hrála, že a prostě tak. jsem se na to pak vykašlala a už jsem to pak jako povzdálí sledovala, Pyre mi jako jako jo, vizuálně líbilý spísem asi teďka mnohem víc. Z... Zaregistrovala toho HDS, který jako vypadá velmi zajímavě. A to bych se možná zeptala. Uh, já jsem teda, co jsem slyšela, že oni snad jako to Power, i když jako se o něm mluví, tak jako to nebyl takový úspěch, jako to studiu doufalo. A právě teďka jako přešlo s tím HDSem do toho Early Access modelu, kdy tu hru jako zároveň vyvíjí a zároveň už jí můžou hrát hráči a je tam jako mnohem větší uh, propojenost. Tý... Toho, tý komunikace s těma designérama, s tou komunitou. Zároveň ta, jako ta hra jako evidentně
1: jako je může prostě může. dungeon crawler, no, což jako, asi tam budou zajímavé mechaniky, ale minimálně je to jako nějak uchupitelnější mnohem tím, co to asi bude. No. A je to samozřejmě roguelike. No,
2: go, já bych pravdu řekl, tak já HD se moc nesleduji, protože mm. jak jsem říkal, já mám Supergiant hrozně rád. Ale já je mám rád kvůli těm světům, který vytváří a kvůli těm příběhům, co vytváří. A i když oni se o to v hds pokouší, tak pořád je to prostě... Já vím, že mě teď Ondřej nebudeme drát, ale z mého pohledu je to prostě
1: basic roguelite. A... Tak mm-hmm. to jste hrál Dead Cells. A nebo jako ne, já to chápu, jako prostě to, to, to byl jako vtip, ale... Mě to vlastně taky trošku sklamává potom, co jste jako tady popsal, nějakou ambiciozní vizi prostě těch jiných her a najednou oni jako dělají roguelike dungeon crawler, což jako jasně super žánek, který jako nějak jako lechtá moje dopomínové receptory podobně jako Dead sales, ale jako nějaký artistic feeling, tady ten žánr jako nefunguje zas tak často a tady aspoň co na to rychle koukám, což je samozřejmě nejhorší, co můžu teď říct, ale tak, taky to mě nevzbuzuje úplně takový jako pocity, že by mě to fakt zajímalo, jako ty screenošety, nebo to, jak mluvil o tom o tom, o tom Pyre, no. A nicméně takže jako můžeme to brát jako krásný doporučení Pyru podle mě. Rozhodně doporučuji podívat se na trailer a na obrázky, protože prostě ty věci jsou vizuálně minimálně zajímavý. A
2: i kdybyste si tu hru nechtěli zahrát, tak na Spotify má Darren Corp Soundtracky je jak k tak k Transistoru, tak k Bastionu. A nejméně soundtrack k Transistoru se dá perfektně poslouchat sám o sobě. A podle hmm. mě i k Bastionu a k Pyru, ale... Asi záleží na vás, ale ten... jakože vizuálně je to krásný, ale ten soundtrack je u všech těch tří her něco, co to pozvedává na úplně jinou úroveň. Jo,
0: jo, to jako souhlasím, to je fakt... Já teda možná ještě skočím, že to je prostě, jak jsi zmínil, že je to lechtá ty dopaminový receptory. Tak jako prostě zase jako pro mě je rogue takový jako žánr, který jako ve mě naprosto nic nevzbuzuje. A jako jsem fakt taková jako, proč? Jako, asi jo, od lidi to asi baví, ale Jele,
1: Jako já to fakt, no, jako tím, my jsem možná trošku tím, totiž to je, ono to je dobrý osledový můstek Into the Breach, který, který přesto, že to je vlastně jako tahová taktická hra, mikro taktická hra, jak tomu říkají autoři. Hmm. tak má nějaký prv jako, když to jako... Jako je v roguelike. Jako je to v podstatě roguelike, no ale abych ti je... jako odpověděl, jo, uh, Tak já jako nevím, no. ale já když jsem si zahrál Risk of Rain, což je pro mě jako nejtypičtější, nebo to není nejtypičtější roguelike, ale je to jako nejvíc roguelike zážitek asi, co jsem jako měl, tak to je jako vlastně debilní hra, která je jako vtipná prostě a super a je to prostě jenom skákačka s, jako s nějakýma paránkama, co střílí prostě nepřátelé, má to nějaký level, od a začátku ale já jsem v tom nechal asi 100 hodin, má to asi 6 levů jenom, prostě samozřejmě, protože jsem prostě jako vždycky si dek, tak jo, já to zkusím prostě to se na konec, tak jsem za po třech hodinách chcípnul a druhý den znova prostě a další den znova a já jako nevím, co přesně na tom, jako je, že mě tak baví, ale je to jako nějaký prostě se, jako nějaký jako uh, pocit z, z toho, jako uspokojení z toho progression, který evidentně hmm. tam jako je a já na to mám jako slabosti, nevím, no Bůh, že nesnáším free-to-play věci,
2: ale... ale no. Já jsem v tomhle s A zároveň jako, jako prostě ta jde jde. Jako taková
1: výzva, no, jako, že prostě jako přes to všechno, jak mě strašně jako baví ty indie věci, které jako vlastně nějak pokřivují ty tradiční jako hráčské vzory, tak já prostě v něčem jsem prostě takový ten gamer, co prostě baví jako dokázat si vole, že to prostě dáš, jako. No,
0: ale ale musí tam být
1: rychlá replayabilita, já Dark Souls rád se nebudu, ale jako Da, dead Cells a tady ty věci, jo. <laughs> a ta na která se s tím prostě pojí často s tím žádrem.
2: No a jo. to je právě moje otázka, jaká dynamisnost? Ten jako úvodní, zejména ten nějaký úvodní
1: Určitě, se baví, sektor
2: té hry, jakýkoliv roguelite. Prostě ten první level, dobře, je tam nějaká procedurální, je tam nějaký procedurální generování, ale prostě těch
1: prvních pár levelů bude vždycky triviálních a nudných. Jo, to už je taky trošku z toho jakože já jsem z toho trošku vyrost. Malinko, od Dobryskoho Friends už jako jsme nějaké Ale tak jako když tomu dáš, šlo, tak pak prostě to přijde ten jako ten jako ráš, no.
2: Ale to je to samé prostě jako Battle Royale. Jo, na konci ten je možná zábavný, ale prostě na začátku je to... Ne, ale... Je tam to
1: napětí od začátku, to to taky, no. Ale to možná téma na, něj jako na, jiné, na, jiné, na jiné jako pořad, jo. jako já si rád o rouglajch udělám jako pořad zvlášť, klidně. <laughs> Nicméně, my dře. jsme ještě, ještě jako máme docela, docela jako plno. Tak aby jsme ještě stihli tu moji krátkou aspoň nějakou epizodku, uh, a, která se týká hry, která mě vlastně jako velmi překvapila tím, jak mě baví. A to takže jako jsem si někdy po práci před třeba dněma, jsem si po práci v 10. Protože jsem to dělal až na poslední chvíli, tak jsem si řekl, tak mám ten Game Pass na Xboxu, což je mimochodem pro to YouTube je super, protože první tý měsíce 29 korun je tam strašně moc, jako, no, strašně moc, je tam velké množství jako velmi zajímavých her, kde Into the Breach, jsou tam, tam jako A-čkové tituly, indie tituly i Art tituly, je tam třeba ten World of Horror, o kterém jsme se bavili minule. A je tam, tam Intu- což je? Ne, je, pár, uh, je tam Gris. Je tam třeba Gris, no, uh, což. To jedno, je jedno, je to respektovaná skákačka, hezká.
0: Evidentní nadšení. No, no
1: prostě to, podívejte jest. se na to, je to fakt fajn, je to, je to i pro PC, přestože se takhle. No a je tam Into the Bridge, což je hra, která vyšla taky v roce 2018. A která tehdy získala prostě hrozně moc jako nadšených ovací. Jakože já nevím, to fakt vyšlo úplně jakože to byla Game of the Year, ve spoustě těch živříčku. No a já jsem si jako říkal, tak co? Jakože OK, tak ta hovka, Uh, a tak je to jako pěknoučký pixel artiček, udělali to lidi, kteří dělali Faster Than Light, což je respektovaná věc. Ale jako... Já bych
2: podotknul, že Faster Than Light je jako daleko víc, než respektovaná věc. Až je věc. to je hra, která má
1: kultovní je. following. Dobře, dobře, tak kultovní <laughs> following, to k ještě dostane možná. No a tak jsem jako zkusil to i the Breach, jako jedno někdy před tím týdnem, a nějak jako mě to jako jako pěkný, a zároveň prostě jsem hnedka hrozně rychle prohrál a přišlo je to hrozně jako hardcore. Protože ta hra, když to jako velmi jako zjednoduším, tak je to vlastně jako tahová strategie, ve který ten hlavní mechanický twist je, že vy jako v těch kolech vždycky víte, co ty nepřátelé budou předem dělat a na to jako pak reagujete. Odehrává se to na nějakém gridu, který má 8x8 políček, takže taková jako šachovnice. A vlastně ten příběh je prostě mehší, je množné číslo Meši, Mechové, tyhle asi Mechové spíš. Tak Mechové prostě brání uh, útoku nějakých vetřelců, prostě když jsou takový myzojidní, což prostě, uh, tak oni zase tak zajímaví. Ale vlastně tam říkáš, že
2: premisa uh, Evangelionu není zajímavá.
1: To nejsou hmyzy, to jsou andělé. To je problém. <laughs> to je jako nějaký rozdíl, ale zároveň jako Evangelion vibes tam jsou. No a máte prostě za úkol jako bránit baráky s civilistama a nějaký další objekty před těma nepřátelama, který jsou jenou vekové, takže vex. A zajímavé je, co mě trvalo pochopit a proč jsem to špatně je, že tam nejde o to všechny zabít, ale vydržet nějaký kola, že oni zdrhnou. A to je vlastně jako celý. A hra, se to hraje s tou šachovnicí, jakože jsou tam jednotky, které posunují políčka, jednotky, které mění políčka nepřátel, takže vy třeba víte, že ten nepřítel útočí na políčko vlevo, takže vymyslíte strategii, že ho prostě přehodíte na jiný políčko, tak aby v tom svém kole, protože se mu ta trasa jakoby relativně zůstává, že ho pak zaútočí, že přeso přes, 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 přehodíte třeba nepřítele a tak dále. No a tak se to tak nechytlo. Ale potom jsem to jako jak řekl, dobře, Game of the Year, dobře, dám tomu šanci. A hral jsem to tři hodiny v kuse. Chci plusem čtyřikrát a hraju to dál prostě a chci to dohrát. A je to jako hra, která jako přesně jako, jako ten art, nebo ten art, splatný slovo, ale prostě jako ta, 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 ta jako ten úžasnost té hry je prostě té mechanický jako dokonalosti pro mě. Ne dokonalost je silné silný slovo, ale prostě jako to je úplně pík jako mechanická hra tohle. Jakože ta hra, má tam, máte tam nějaký squat těch mechů, kde začínáte z jednoho, postupně si za achievementy, takže máte důvod dát achievementy odemíkáte další. Každá se hraje úplně jinak, jako mají úplně jiné schopnosti. Jeden prostě čistě střílí na políčko, druhý dokáže přehazovat za sebe, třetí se umí posouvat k ostatním, čtvrtý umí ház, střílet jako střílet okolo jednoho políčka. A takhle je hrozně jednoduchý jako stavební kameny, Až 8x8 jako šachovnice vytváří hrozně moc jako emergentních situací, které jsou taky jako mini prostě. Jako, protože zároveň ta hra, což je nějaká designová filozofie toho studia je, že jako každý to rozhodnutí je hrozně meaningful. Vy tam jako vlastně nemáte jako životy, nebo taky, ale hlavní zdroj je nějaký grid elektro, elektřina, že ta jako vaše mechy, kteří mimochodem bojují, se vrací z budoucnosti, a bojovali. Což je to jako zábavný. A musíte hrozně si hlídat každý jako hit těch civilistů. Takže musíte vždycky hrozně jako přemýšlet, který je to nejlepšího řešení. A ta hra vám jako dává přesně tolik jakoby, jako prostoru si to rozmyslet, takže tam třeba jde vracet o jeden krok zpátky, ale už ne o víc, jednou resetovat za bitvu kolo, tak abyste to nějak jako si mohli osahat, ale ne úplně, takže to je tak přesně jako mezi, kde jako to není jako úplně Hardcore šilost, kde bych to musel vymýšlet celý z hlavy, A zároveň to není jako easy. A je to přesně jako v tom switch spot, prostě mezi tím, když se jako zlepšujete a učíte se. Ty, ty jako nějaký herní principy. Pokaždé každé resetujete v hlavě, když se uremkujete novou squat, ale vlastně máte ten jako svít pocit z toho, že jako se učíte, jak jako si s tím velmi dobře připraveným herním mechanismem jako porozumět. A že jsem to hru nevyhrál. A jako stane se to, ale ještě ne. A roguelike je to teda v tom, že vy můžete vlastně tu hru zkusit vyhrát, co tam čtyřherní ostrovy, postupně se odmikáte, pak můžete je dělat v jakémkoliv pořadí, když je máte odmiklý a po dvou můžete vždycky zkusit final mission. A můžete hrát, vyhrát po dvou, po třech nebo po čtyřech. A je to jako na vás. A tak jsem to asi jako krátce představil, ale z vašich reakcí, které spíš neslyším, slyším, že vy máte spoustu rezervovanosti k té hře. No. Přitom jako já jsem fascinovaný tou jako mechanickou hloubkou z hry. Jasně, to pixel artová, prostě pixel art mě nebaví, ale zároveň prostě je to jako geniálně designovaný.
2: No, mě by zajímalo, kde se tam bere ta variabilita těch jako, různých ran. V no, čem je jeden ran jiný od druhého?
1: Jednak je to s tím skvodem, který jednak, jednak máš daný ty skvody, jsou to vždycky mechové, dost rozdílní, který si navíc můžeš složit z těch různých skodů dohromady do svého, takže tam dá jako fakt experimentovat se spoustou různých kombinací. Plus je tam nějaký algoritmus, nechci říct jaký jako procedurální load, to je taky buzzword, ale fakt nevím, na generování těch, těch jako, he, bitev, které jsou po každý trochu jiný a je tam jiný rozestavení těch baráků nějakých jako, scénářů, které se trošku opakují, ale ne úplně. A mám pocit, že většinou se to tomu daří poskládat dost dobře, že tam vždycky je nějaké jako optimální řešení. Že to jako není random a... prostě a jenom velmi výjimečně jste konucený do nějakého jako, jako, jako vlastně situace. Většinou to opravdu a... odměňuje přemýšlení.
2: A jsou tam jenom bitvy nebo tam je nějaký jako
1: metaprogress? Jsou tam bitvy, hmm. ta metaprogres na mapě, kde odemykáš různé regiony a sbíráš tam nějaký jako za side questy, nebo úkoly, jezdičky, ze kterých se upgraduješ mechy, měníš zbraně, jako ta hra s minimem jako vlastně nějakých komponentů rozvíjí hrozně jako široký pole možností, který ale jako nemusíš všechny využívat, aniž bys aby bys si tu hru užil, jako tady v pohodě podle mě si užít jako s jednou skvodu a jako hotovo. Jo. A hrozně jako nevím no, jako je to, je to v něčem to jsou šachy, jako v něčem to je tahovka, Zároveň prostě, když bojuješ, tak tam jsou takové jako drobnosti, že jako lidi z těch, z těch mrakodrapů prostě tam říkají, je yeah! uhně od a přišli přišly mech, mechové nás zachránit. V něč je vlastně hrozně jako, hrozně jako atmosférický, když to je pitomá, prostě má jako prostě vlastně. A to je asi jako je to hrozně, a co na tom oceňu, jako možná úplně celkově, že asi byly hry, který mají jako asi, ne, asi, určitě byly hry, které na tomhle podobném jako principu mají mnohem jako hustší příběh. Byly hry, které prostě, asi jsou i takticky v něčem jako hlubší možná. Jsou hry, které jako ten roguelike prvek, protože tady tady jednou plete začínáte od začátku, tak jako dělají líp, ale jako tady ultimátní polish té hry, jako je tak dokonalej. Oni tu hru dělali čtyři roky, z toho tři roky, nebo možná i čtyři, jenom iterovali prototypy. Že jako ty mechaniky vlastně jako měly wow. a je to jako fakt vidět, mm-hmm. jako ta hra, prostě loaduje se úplně krásně, všechno má plynulý přechody, ani jeden loading, nádherný animace, že fakt jako máš pocit, že všechno do sebe zapadá, jakože ani jedno zadrhnutí. Čímž říkám, že to jako dlouhodobě bude jako super, ale minimálně jako, já už jsem s tím strával, jen podle mě 20 hodin a pořád mě to přijde jako, že to tak jako šlapé a přitom je to ta hovka. A je to na krátký sezení, to jde krásně, že to jako nejsou bitvy na hodinu, ale prostě jedna bitva trvá jestli pět minut. A nějak jako v tomhle mě to přijde fakt skvělý, že jako je to puntíčkářsky jako takový jako, uh, jako fakt mega jako hračičkovský. A je to v tom jako na každém jako pixelu vidět. Ale úplně chápu, že to není hra pro každého, ale jako mám potřebu to tady jako v rámci podcastu mé platform, naší platformy. Říct. A jakože, asi, a nevím, já jsem tady řekl takový monolog, že už žádný pád se to
0: dál. Ne, já to. Jako, já to je, jako respektuju, nebo teďka vlastně. Já se zpětně musím jako uh, re, retraktovat svoje jako vyjádření o roguelike. Mně došlo, že Darkest Dungeon je tak trošku roguelike a to je jedna z mých jako, nejoblíbenějších her ever. Takže, jako ono, ten roguelike je takový divný jako formát, nebo jako prostě žánr. Ale tak se chci ještě zeptat, já nevím, možná jsem to přeslehla, ty jako se, musíš se dopředu jakoby výš, na jakou tu desku těch 8x8 půjdeš? Musíš se nějak jako na to připravovat? Jako upravuješ podle toho tu svoji jako sestavu těch robotů, co tam jde?
1: No, ty ty, ty, jako, jako ano i ne. Ty s jednou sestavou těch tří robotů jdeš jako do každého ranu, ale ty během toho ranu jako... Víš předem, jak ty bitvy budou vypadat, jako jaký máš side jak budou vypadat rozložení a tak. A no. zároveň si ještě můžeš upravovat jako vybavení těch mechů. Během jako... toho ranu? No, během no, toho ranu, kde dostáváš nějaké jako reaktory, které aktivují schopnosti, a jiný piloty, který mají nějaké jako schopnosti, má to jako velmi lehou rinky, RPG prvky malinko jenom.
2: Mimochodem, a když si tam můžeš upravovat ty roboty, tak není tam časem problém s tím, že máš moc možností a že se těžko hledáte na optimální.
1: To je právě jako já nevystavit optimálně, jako já jsem pořád v té fázi, kde prostě mě baví jako to zkoušet a občas jako jo, občas chci půjdu prostě za 3 tři, tři battles, protože vím, že tady pushing robot nejde dohromady prostě tady s tím robotem a nebo prostě si netroufám na to s ním hrát, ale zároveň, jak říkám, jako prostě t- nemusíš jo? jako já třeba teďka mě ty hry baví dohrávat, tady ten typ, takže já prostě jsem si našel nějakou kombinaci víceli náhodou z těch X, která mě jako baví a. Procházím to, ale zároveň jako ty si odemikáš, ty se musí odmykat postupně, protože ty achievementy dostáváš postupně, dostáváš jako penízky, ze kterých se odemikáš. Takže Takže jako nedostaneš hned jako tisíc možností, ale ta hra velmi jako uh-huh. dobře promyšleným progresem tě vlastně nutí se jako adaptovat a dávat ty další možnosti tobě, až jako když už trošku tušíš, co bys, jako, jak se máš chovat. Jako prostě...
2: A když jsme, jsme u možností, jako odoláváš tomu si najít na internetu výherný strategie?
1: že jí to nebavilo, nebo já jako já nevím, já prostě nemám mm. tu utkání, ale jako nevím proč já fakt nemám. prostě tak je to single playerův, jako, jako co bych z toho měl, že jo, jako tady není žádný příběh, který bych potřeboval odehrát, jako to nemá jako není, to jako tam tam bych se připravil o to potěšení jako z toho z toho toho no, jako z toho hraní a zároveň prostě já nemám pocit, že by to bylo nevyvážené, jako kdyby, kdyby prostě měl pocit, jo, ty, jsem frustrovaný, fakt se mi to jako nedaří a nevím, jako jak to mám poskládat, tak OK, ale tady prostě mi přijde, že všechny ty rany s těma třema, čtyřma, čtyřma pět, až pěti lůznýma squodama, tak vlastně byly jako dost, jako, že prohrál jsem třeba rychle s některýma, ale vidím, že by to šlo hrát líp, jako a nemám tu potřebu, no. asi tak.
0: Jo, no asi tím, že teda i ty rány si zmiňoval, že jsou krátký, tak jako ta frustrace jo, jo, tam jako, jako sneto, ne, není. Jako tak jako jako by poznáš třeba, že jako strašně rychle, že ten run prostě bude špatný, nebo je to takový jako táhlý.
1: Jo, jako ne, podle mě hodně dobře rychle poznáš, že máš fakt dobrý rám. Mm. Ale jako, střed, jako i středně špatný rán se může nakonec upadnout dobře, no. Tam jako fakt mm-hmm. záleží. Ta jako, tam je tolik jako promění, je ta nážit, tak trochu jo, ale podle toho jako jak postupně si osáháš tu squat. No. jsou skoly, které já fakt mm. jako neumím. A jsou mm. jako super asi, ale a nebo jsou jako techni- mechaniky, které objevují až teďka, jakože vlastně jsem si že málo používám mechy na posudování pozic mých mechů, jo, třeba. A, při... mm-hmm. a ty achievementy jsou úplně vymyslí fakt dobře, že tě nutí ještě přemýšlet jinak, že tam je achievement... a ty je musíš splnit, aby si potom k dalším když chceš. Takže tam jako no, tam jako tam těch mikro jako mechanik je spoustu, to bych tady byl dlouho, jo, ale Mhm. Jakože třeba na jedn, jako jeden příklad je, že tam je jako mechanika, kde se objevují nepřátelé jako ze země. Ty víš, že vylezou prostě ze země další dalším kole nepřátelé. A ty je můžeš zablokovat. Prostě tím, že na ně postavíš panáka, on to dostane jeden demič. Typicky má panák třeba tři a čtyři životy, většinou spíš tak tři a míň. A, a jsou tam achievementy, kmenty. Jako Zablokuješ čtyři vylezení prostě v jednom kole. A najednou, když chceš tenhle achievement udělat, tak tě to nutí hrát úplně jinak, než když bys to nedělala. Takže ta hra je jako fakt jako je hrozně dobře vymyšlená. Není to náhodou, podle mě, jako když jsem viděl GDC toho týka fakt není. To, že to je maniák, jako tak, <laughs> uh, jakože v dobrý. Tak, <laughs> uh, tak vlastně jako ta hra tě velmi jako nenásilně, ale celkem celkově navádí k tomu prostě hrát, zkoušet to hrát i na kaučiceti. Ale není to vůbec příběhovka, jakože tam není žádný příběh de facto, jako Má to atmosféru, ale žádný stoj že to fakt není. Okay. Tak to jako možná tak poslední jako mluvíš jako,
0: o tom fakt jako hezky jako, lákavě. fakt
1: jako z toho překvapivě nadšený. <laughs> A to tohovky většinou nemám rád, jako. Ale tohle vlastně.
0: No, no ale já, já právě mám právě. No, já právě tím, jak jsem zmínil ten Darkest dungeon, tak jako mi to tak baví, protože tam právě mám ten čas, si jako rozmyslet ten tah, ale jako to je taky tak jako specifická hra, že jako Nevím, jako možná to zkusím, Myslím, mě to taky chytne. A můžeš
1: se pojmenovat roboty, můžeš se pojmenovat. Tak,
0: tak to je jasné. to je jako prostě, to nevící. Darkest Dungeon taky si můžu pojmenovat postavy.
1: No Já bych v
2: tom otázku na vás oba. V těch tahových roguelite her, tak většinou ty rány bývají další, protože prostě tím, že to je tahovka, tak to je prostě delší. Neštve vás, když to na konci pak prostě nedáte, že teď nevím, několik málo hodin šlo do háje.
1: Jo, to nejsou nej, hodiny. Jsem, na, jako, dobře, dnes, včera jsem prohrál je... po hodině 10, hodině asi nebo hodině 20 v poslední levelu, v posledním kole, předposledním kole toho posledního kola. <laughs> ale prostě mě třeba okay. ta hra fakt nepřijde nefér, jakože prostě já vím, že jsem to posedal.
2: Píp. To jo prostě, ale nevím, když hraješ do tu a posereš to v 40. minutě, tak jsi naštvaný. Co je? Kde je tu ten rozdíl? To, že tady nemáš pocit, že ten je to nefér?
1: Jo, já nevím, no.
2: Jako dělá to ten rozdíl, ty frustrace? Já si
0: myslím, že je to takové jako součást té hry, že je to prostě jako, jako ne všechno prostě jako máš i v životě pod kontrolou, nevím, no. se ti to podaří, prostě ten jako rozměr toho GM. no. V
1: té dotě, to je něco jako jiného, podle mě v tom, že jako v dotě. Většinou víš, jako, že to nějak jako že spíš prohráš, jako tak třeba polovinu hry, jo, občas většinou víš. To, to je pravda. A zároveň jako že ta možnost to jako otočit, je fakt dost by, jak, když už to je jako trvá nějakou dobu, tak jako fakt malá. Aspoň v, v typu her, co hrajeme prostě my. to tady jako mám pocit, a možná to je prostě mi nedostatkem to kombinatorického myšlení, to je klidně možné, Tak mám pocit, že prostě i když jako, vlastně se ti jak daří, tak Většina těch věcí, tím, jak to je puzzle-like, jako má nějaký, jako, jako close to optimální řešení. A vlastně můžeš to jako zvrátit tím, že prostě to jako vymyslíš nějak.
2: Ale není to nějaký negativní snowballing. Že třeba v 20. minutě uděláš chybu a pak je to...
1: No, jako je, no. Bite you in the
2: ass <laughs> Jako
1: je, ale to prostě jako tu to, to je tahovka, že jo? Takže jsi nerozmyslel prostě to, že to tady vybrná barák, že jo? Jakože... To prostě není jako RNG úplně.
2: To jo, ale jak dlouhý je jeden feedback mezi tím, kdy uděláš chybu hned. a kdy se to může projevit? No no to hned. tak je v pohodě. Jako, a nemůže bude... si stát, že ve 20. minutě uděláš chybu a ve 40. minutě, kdy pořád žiješ, tak je to.
1: Ne, to ne, to, to ne. tak takový pocit to určitě nemám. Tam jako... Jak říkám, ta designová filozofie těch malých čísel, o kterých oni sami tak znamená, že ty máš ten grid, to je ten jako hlavní, prostě ta elektrika, kterou tam jako vlastně bráníš, tak ta má sedm políček. Takže o jednu přijdeš a, jako, a víš, že to, je, jako, že to je velká rána. Takže ty to jako víš prostě. Jasně. Ale je to jako sestě, jako každý prostě, je to takový sebebrzkačský, že jako každý je tenhle ten typ her, ale jako příjemný prostě. herní, bude se tam rád.
0: Jako pak, s... když se ti ten run podaří, tak zase ten serotonin je takovej jako totální, že jako to je fakt super.
1: A ještě utahovky to prostě. A mě... je taková hudba. Mě
2: přesvědčujete. že je dobrý. Že <laughs> Tak Že bych si koupil HDS?
1: <laughs> <laughs> Vyzkoušení jsou? Kde se no, jsou HDSu. na tom Xbox Game Passu?
2: <laughs> to mě, to mě neláká.
1: <laughs> Udělali to lidi v družstvu. To no, Opravdu, ale.
2: Komunistický, to je to komunistické herní studio,
1: ne? Jo, jo, a oni to teďka už spravují, to je normální, v už to spravuje, ale vzniklo to v tom komunistickém herním studiu ve Francii. No, Počkat, Ale to mluvíš
0: si... o The Sales. Jo. jo. Ale to není a tahové.
1: Není. Ne. Ale je to taky jako. Je to roguelike, nebo roguelite. No, nebo jasně. To. Tohle udělali dva lidi. A teda čtyři z kontraktora mále dva jako v core týmu. Nicméně. Hmm. Já bych tím skončil asi, protože máme hodiny 16 na celé oba díly, což při hrubém střihu znamená, že máme 40 a 40. Skoro. A to je více než dost. Přestože je karanténa, lidi mají spoustu času přemýšlet nad životem a nad hrami. Tak já vám oběma děkuji za... za... Já si nemůžu na to slovo.
0: Diskuzi? Účast? No, no, ale
1: česky, no. Za účast, jo. jo. vám za účast. A díky Děkujeme Petroni, za z A díky za poslech vám, posluchačům. A těšíme se příště. A my vlastně nejvíc, o čem se budeme bavit, což je jako poprvé teďka v historii našeho pořadu, ale nebojte něco nemyslíme.
0: Ale počkej, když jsme se vůbec nebavili o té...
1: A jo, těch no, simulátorech chození. No, my jsme trošku to přeskočili, byli. protože Animal Crossing je prostě fenomen, co jsme museli zmínit a i Into the Breach byla velmi jako impulsivní GOLD hra, kterou jsem objevil, takže příště se budeme bavit o... A chtěli jsme Sherlockovi. se bavit s Petrem Bopajer. No to taky. Samozřejmě. Rozhodně bych nechtěl downplayovat Petrov přínos. Ale příště budeme <laughs> hrát konora Sherlocka a jeho... Volking Simulatory, jeden z mnoha jeho Volking Simulatorů, některé, několik z mnoha jeho Volking Simulatorů, pravděpodobně něco z jeho série, Volking Simulator a Montclap. Takže zůstaňte s námi a těšíme se. Tohle bylo s na houby.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Tak dík.
0: this okay.